0: Heureux de vous retrouver encore une fois pour cette série, cette très e série d'enseignements sur le don des motivations au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Rubam et pour cette onzième session, on va voir le don de compassion, c'est-à-dire la miséricorde. Comment ce don s'opère dans l'Église Quelle est la place À quoi ça sert et comment cela arrive à édifier le corps de Christ On va voir cela dans un instant. Le don de compassion, c'est-à-dire la miséricorde, ce don s'opère dans des personnes... Il leur donne la capacité de ressentir le besoin émotionnel, de ressentir le cœur des gens. Et comme référence, nous allons voir dans Romains, le chapitre 12 au verset 8, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, avec enthousiasme, dans une liberté. Donc, la capacité de ressentir où sont les gens, d'identifier à leurs besoins. Donc, les autres dons sont des dons, quand on a vu les premiers dons, comme la prophétie, l'enseignement, l'exhortation, c'est verbal. Mais celui-là, c'est quelqu'un qui ressent. C'est quelqu'un qui est très concerné par les gens individuellement. C'est quelqu'un qui veut établir une relation spirituelle c'est quelqu'un qui se range des côtés, du côté des opprimés, des gens blessés, de ceux qui sont dans la détresse, de ceux qui souffrent. Eh bien, ce don de motivation va emmener la personne à se ranger de côté de ces gens-là et c'est dans ce domaine qu'il va pouvoir opérer parce que lui, il va faire ressentir l'amour de Dieu. Il va être à côté des opprimés. Nous voyons que lui, il va apporter le réconfort, le soulagement. Et il est très sensible. Il est très sensible aux œuvres ou aux paroles qui peuvent blesser les gens. Il ne veut, il va veut rien faire qui risque de blesser les autres. C'est quelqu'un qui va toujours être là pour pouvoir manifester un cœur, pour soulager, pour soutenir et pour même s'identifier dans sa sensibilité. Il voudra se, se donner de cette manière pour s'identifier aux autres, spécialement ceux qui souffrent, ceux qui sont blessés, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont dans des situations difficiles, alors il va le faire ressentir l'amour de Dieu. Et là, nous voyons que, pour eux, ils ont cette habilité de discerner et de ressentir si les gens sont sincères, C'est vraiment ils aiment. Ils sont très facilement, euh, ils réagissent très facilement à cela. L'amour de Dieu. Un cœur qui veut s'identifier et ressentir les autres. Ressentir cette sincérité. Si quelqu'un vient dire quelque chose, mais ils ne vont pas s'arrêter aux paroles, mais ils vont détecter dans la profondeur si réellement la personne est sincère dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans sa relation et si vraiment il aime. Et là, nous voyons que ce sont des personnes qui. Ils sont les plus tolérants parmi les chrétiens. Ils vont accepter tout le monde, ils ne vont rien faire pour blesser les gens, et ils vont toujours essayer de comprendre les gens. Et, et là, euh, ils peuvent même arriver à, à passer sur beaucoup de choses. Parce que pour eux, c'est l'amour de Dieu qui couvre tout. Et là, on voit qu'ils ont cette capacité, parce que c'est cette motivation qui, qui, qui les anime, ils vont pouvoir démontrer l'amour inconditionnel, cet amour de Dieu. Et ce sont des personnes qui pourront dépasser les autres dans des situations que peut-être certains vont s'arrêter. Mais eux, dans leur amour, dans ce, cette motivation, ils vont vouloir aller plus loin. Nous voyons que dans n'importe quelle situation, ils ne s'arrêtent pas. Et ils vont se sacrifier pour rencontrer les besoins des autres, pour pouvoir... Et aider à soulager les gens, ils vont les écouter, ils vont, ils vont pouvoir essayer de rencontrer leurs besoins émotionnels et leurs blessures pour pouvoir les encourager et les soutenir. Donc, nous avons besoin dans ce monde cruel, dur, nous avons besoin de ces personnes qui, qui ont ce cœur, qui transmet l'amour de Dieu et cette, cette motivation à sa place. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont déçus, qui sont blessés dans un monde de compétition, de lutte de... et les gens sont durs et il y a de la place pour que ce don se manifeste et montre le cœur de Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens qui font face à beaucoup de choses et qui sont opprimés dans la détresse, dans des situations où ils sont bas. Et là, on a besoin des gens qui ressentent et qui manifestent le cœur du Seigneur, son amour. Et là, eux, ils vont refléter l'amour du Père. C'est une personne très positive, joyeuse, qui fait confiance et qui réellement n'hésite pas, pas, euh, pas à démontrer son cœur et son amour parce qu'ils sont simples, ils sont remplis de joie. Et c'est quelqu'un qui va aider quand il y a des conflits, mais ils seront comme des instruments de paix. Ce sont des gens qui vont aider pour la réconciliation, qui vont aider pour passer sur beaucoup de choses. Dans les relations brisées, ils vont être des instruments de réconciliation. On a besoin de, de ce don, de ces personnes qui manifestent ce cœur. Et ils vont toujours chercher l'intérêt des autres. Ils ne vont pas chercher leur propre intérêt. Ils sont toujours... Ils, ont, ils sont pleins de respect, pleins d'amour, ils veulent toujours voir les autres bien, et ils veulent réellement chercher l'intérêt des autres. Ils sont loyaux et sincères envers les autres. Ils ont un cœur simple, très simple. Et ils vont voir, toujours voir ce qui est bien dans les autres. On peut mettre quelqu'un devant eux, rempli avec qui ont fait beaucoup de bêtises, rempli avec toutes sortes de défauts que tous les gens condamnent. Mais eux, quand ils sont présents de ces gens, ils vont voir que ce qui est bien. Ils vont voir les bonnes choses, les bonnes qualités. C'est la motivation en eux qui les emmène comme cela. Ils ne peuvent pas faire du mal. Ils sont très sensibles à cela. Et ils vont toujours voir ce qu'il y a de bien, le côté positif dans la vie des gens. Et, et c'est quelqu'un qui est motivé par son cœur. C'est quelqu'un qui ressent. Lui, c'est son cœur qui parle. Celui qui a le don de motivation, de l'enseignement, lui, c'est ce raisonnement, c'est la parole, mais lui, c'est son cœur, c'est ce qu'il ressent. Alors, il est concerné par les détails de la vie de tous ceux qu'il aime. Ce sont des gens qui veulent faire du bien, qui, ils vont se rappeler les noms des gens parce que, pour eux, ils sont intéressés par les individus. C'est comme ça ils vont se souvenir même des dates d'anniversaire, de tout ce qui concerne, qui moque vie de quelqu'un. Eux, ça les motive. Donc, ce n'est pas étonnant. Donc, si on voit des gens comme cela ça nous emmène à réaliser, à considérer, mais qu'est-ce qui les anime C'est ce don de motivation, de compassion, qui les emmène à s'identifier aux gens. Nous voyons l'exemple de ce don dans la parole de Dieu. On va prendre l'exemple de Luc, Luc que, que, qui est mentionné comme étant le médecin bien-aimé. Il était médecin, mais on le nomme le médecin bien-aimé. On voit cette référence dans Colossiens, le chapitre... 4, Colossiens, le chapitre 4, verset 14. Et là, euh, il dit « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que des masses. » Donc, il est bien-aimé. Et là, nous voyons que dans son évangile, Luc, il va mentionner le nom des gens. Il va porter intérêt aux gens. Et nous voyons qu'il va mentionner beaucoup de gens, de différentes personnes dans le livre des actes. Il va se souvenir de leur nom une liste de noms, c'est lui qui va écrire cela et il va mentionner ces noms. Et dans les Évangiles, il va souvent relater les gens qui étaient dans des situations de détresse, dans des situations qui avaient besoin de miséricorde, qui avaient besoin d'amour. Et il va mentionner ça, il va mettre beaucoup l'accent dessus. Et nous voyons dans Luc, le chapitre 10, verset, 35, verset 30 à 35, nous parle de, du bon Samaritain. Luc, Luc nous parle de cela. Et là, le, le bon Samaritain, nous, nous voyons comment euh, lorsque cet homme, ce brigand, euh, les brigands qui ont, qui ont frappé cet homme, le sacrificateur est passé, le lévite, un lévite aussi est passé, mais le Samaritain qui voyageait, eh bien lui, il fut, le verset 33 nous dit, « Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Donc. La compassion est venue dans son cœur, et là, il a vu cet homme, et il n'est pas resté insensible. Il est rentré en contact, il est descendu, il s'est approché, il a commencé à bander ses plaies, verser de l'huile et du vin, et ensuite, il l'a emmené dans une hôtellerie pour qu'on puisse prendre soin de lui. Et il a pris soin de lui, et le lendemain, il a voulu aller jusqu'au bout dans ce qu'il a commencé. Et là, puisqu'il était de passage, il a tiré deux deniers, et il donna à l'autre et dit, eh, « Prends soin de lui, et soin de lui, et ce que tu dépenses, je le rendrai à mon retour. » Il se sacrifie lui-même dans son amour, il prend soin, il veille à ce que cet homme puisse réellement être rétabli. Son amour l'emmène à faire cela. Parce que c'est cette compassion, c'est ce qui anime, et le don de compassion nous emmène, emmène des hommes et des femmes à réagir de cette manière. -ce pas et là, nous voyons aussi que, ce, ce don de motivation qui anime ces personnes les emmène à porter beaucoup d'intérêt sur, hein, sur la guérison. Et là, nous voyons qu'ils euh, sont toujours prêts des gens malades, prêts à rendre visite, prêts à encourager, prêts à ressentir, à s'identifier à eux. Hein. C'est comme s'ils si vont souffrir avec eux. Ils vont souffrir, ils vont s'identifier. Ce sont des gens qui peuvent même pleurer avec eux tellement ils sont sensibles à la souffrance et aux besoins émotionnels. Et Luc, dans ses Évangiles, va mettre il va mettre l'accent sur l'humanité de Jésus en tant que fils de l'homme. Et il est le seul dans les Évangiles à parler de la naissance de Jésus. Et dans Luc, le chapitre 4, verset 17 à 19, là, il relate ce que Jésus lui-même a... On va voir ici que comment lorsque Jésus avait parlé de sa mission, comment l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et là, Luc dit ceci, chapitre 4, verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, le verset 19. « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » On voit ici comment l'accent est mis. Hein, C'est une bonne nouvelle aux pauvres. « Pauvres, ceux qui ont des besoins, il l'ont envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Toujours ceux qui ont besoin d'amour, ceux qui ont besoin d'être soutenus, d'être aimés. « Pour proclamer aux captifs la délivrance. » aux aveugles recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, nous voyons que les cœurs brisés, eh bien, ce don va les attirer, va les emmener parce qu'ils ont besoin des restaurations. Dans Luc, le chapitre 15, il nous parle de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, eh bien, quand il a désobéi, il est parti. Normalement, c'était comme si c'était fini pour lui. Il a tout gaspillé, il a tout fini. Et maintenant, il n'était même plus digne, d'après lui, de revenir à la maison de son père. Mais il est rentré en lui-même, il a dit, mais je vais revenir et peut-être que je vais lui dire à mon père, ben, je ne suis pas digne, traite ben, moi comme l'un de tes serviteurs. Et Luc rapporte cela, et, ce, et dans ce récit, nous voyons dans le verset 20, dans, je vais lire juste dans Luc, le chapitre 15, verset 20, comment la réponse du père. Et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Nous voyons là, euh, dans ce parabole-là, cela reflète le cœur du Père. Comment lorsque nous nous sommes éloignés, nous avons tout gaspillé, tout perdu, et lorsque la repentance vient et qu'on revient, ben Dieu ne nous rejette pas il ne nous condamne pas. La repentance, lorsque nous revenons à la maison du Père, il est ému de compassion. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance et qui nous reçoit sans condition. Le Père n'a même pas demandé « eh Qu'est-ce que tu as fait avec ton vêtement Combien d'argent tu as avec tes vêtements qui sont déchirés Combien d'argent tu as dépensé ?» Il n'a rien demandé de tout ça. La réponse était son amour, il fut ému de compassion. Et même dans ces mêmes chapitre, on va voir que plus tard, quand le fils aîné a commencé à murmurer, il dit, mais donc, mon fils qui était mort est revenu à la vie, ne, ne, ne fallait-il pas se réjouir Donc, l'amour de Dieu qui nous accueille, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment, euh, euh, on a besoin de ce don pour restaurer ceux qui sont perdus et qui reviennent. Luc va parler aussi sur la brebis perdue, sur le drame perdu. Et il va parler aussi sur le brigand repentant dans, dans Luc, chapitre 23, au verset 43. Nous, nous voyons que ce bandit qui était crucifié à côté de Jésus et qui était vraiment près de mourir, et là, euh, dans le verset 43... Alors que cet homme a demandé à Jésus, « Mais souviens-toi » Et il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il a fait la foi. Il a cru que Jésus était le fils de Dieu, qu'il était le Messie. Donc, maintenant, il sait qu'il va mourir et qu'il va être perdu. Il reconnaît que lui, il était un pécheur et que c'était son dernière heure. C'était angoissant de savoir que la condamnation l'attendait, le jugement l'attendait. Il reconnaît cela. Alors, il dit, « Jésus, Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le verset 43 nous dit, « Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et là, la compassion, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour lui, c'est un amour qui, à l'extrême, aujourd'hui même, le Seigneur l'accueille, comme quoi le Seigneur, lui, il ne renvoie pas. Hein, il, il réagit tout de suite à cette repentance, à cet homme en détresse qui savait qu'il était perdu. Donc, Luth nous, nous mentionne cela. Nous avons besoin... Surtout quand il s'agit des personnes qui sont tombées, des personnes qui se sentent perdues, qui ont échoué. Là, on voit le besoin de ces personnes qui sont remplies d'amour. Ils auront les paroles qu'il faut. Ils feront ressentir le cœur de Dieu, le cœur du Seigneur pour relever ces personnes. Et dans, nous voyons l'exemple de Jésus lui-même, l'exemple du Seigneur dans Hébreu, Hébreu, le chapitre 2, verset 17 nous dit que Jésus, il est notre souverain sacrificateur miséricordieux. On peut voir cela ensemble, l'amour que Jésus avait. C'est par amour qu'il est venu, c'est par amour qu'il a donné sa vie. Et là dans Hébreu, le chapitre 2, verset 17. <coughs> En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'est comme ça qu'il a souffert. Il était rempli de miséricorde. C'est comme ça qu'il a donné sa vie pour nous. Et il peut nous comprendre... Il peut, nous, il peut nous, nous, nous ramener vers lui à cause de son amour. Et les Écritures parlent de Jésus comme étant rempli de compassion. Nous voyons euh, quand il a vu la foule comme des brebis sans berger, hein, il était ému de compassion. Cela je trouve dans Matthieu, le chapitre 9. Alors, Matthieu, chapitre 9. <coughs> Au verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et quand Jésus voit ça, il y a ses émotions, il y a ses entrailles sont émues. Son cœur, parce que lui il venait, il savait qu'il était venu pour mourir sur cette croix, pour donner sa vie pour en rançon pour sauver ceux qui sont perdus. Et il voit cette foule, et Jésus est ému de compassion. Des fois, on voit que Jésus il pleure. Oui, Quand Jésus a parlé chez Jérusalem, on va voir cela après. Mais comment... Et encore une fois, quand Jésus voit la foule, avant même de guérir, avant de faire n'importe quoi, les chrétiens nous montrent ici son cœur avant tout. Ils les aiment. Et c'est parce qu'ils les aiment qu'ils commencent à opérer et qu'ils commencent à guérir et qu'ils commencent à toucher les gens. Matthieu le chapitre 14, au verset 14, c'est pourquoi ceux qui ont ce don de compassion, de miséricorde, ils sont souvent auprès des malades pour prier pour eux. Le Seigneur peut les toucher et les guérir. Alors, au verset 14, Matthieu 14, verset 14. « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. » Il y a une force qui agit en lui. Cette compassion l'emmène à agir et c'est ce qui emmène ces personnes qui, ont, qui sont motivées. Ils peuvent sortir de leur chemin, ils peuvent aller voir quelqu'un qui est malade et prier avec lui, s'identifier à lui à cause de cet amour qui en, a, qui en anime, cette compassion. On voit dans Matthieu, le chapitre 5, on voit là ici comment, quand Jésus parle, c'est un mont sur la montagne, il parle, heureux les, mais les miséricordieux. Matthieu, le chapitre 5, le verset 7. Heureux les miséricordieux quand ils obtiendront miséricorde. Hmm Ils sont pleins de compassion, pleins d'amour. Vous fait, la miséricorde, ce n'est pas quelque chose de faible, c'est la force, c'est le cœur du Seigneur, c'est la base même de tout. Quand on veut servir l'Église, le corps de Christ, hmm quand on veut faire du bien à l'Église, même, on voit, on voit ici que quand on a lu les dons de motivation, le don de compassion se trouve en dernier. Ça se trouve en dernier. Mais c'est un don essentiel. Et même tous les autres dons qui vont être opérés auront besoin d'apprendre et de se référer et de ressentir l'amour de Dieu. Nous allons voir, quand on va parler des forces et des faiblesses de ces dons, il va parler que l'amour soit sans hypocrisie. Dans Romain, chapitre 2, verset 9, on va voir après. Alors, cet amour, cette compassion doit animer nos cœurs. Et ceux qui, transportent, ceux qui, ceux qui manifestent ce don, ben, on doit être interpellé, être inspiré et, et reconnaître comment on a besoin de vrai et servir le peuple de Dieu, servir nos frères et sœurs avec tous nos dons, sans oublier, sans avoir cette attitude, ce cœur du Seigneur qui aime avant tout. C'est la base. Et ce n'est pas une coïncidence quand je vois ça ici, concernant les dons de motivation. Et même dans le livre de Corinthiens aussi, qui parle des dons spirituels. Mais après, quand Paul a fini de nommer tous ces dons spirituels à la fin, il dit, voilà, je vous montre un, une voie par excellence, l'amour. Donc c'est réellement un, un don qui édifie l'Église, qui nous montre le cœur de Dieu, qui nous montre la manière que Dieu nous aime, sa compassion. Quand Jésus a vu toute cette foule, il n'est pas venu simplement pour démontrer la puissance de Dieu, pour montrer, mais il les a aimés avant tout. Et son amour les a menés ensuite à rencontrer leurs besoins. C'est un peu comme quand l'apôtre Paul nous dit, mais vous savez, on peut avoir tous les dons, hein, on peut offrir beaucoup de choses aussi à donner à l'Église. On peut prophétiser, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire. On peut arriver à exhorter, on peut essayer d'enseigner, de, on peut faire beaucoup de choses. Mais la valeur de tout ce qu'on fait, c'est l'amour de Dieu en nous. C'est avoir cette compassion, avoir cette miséricorde. C'est comme ça que Jésus a enseigné à cette foule. Quand il les a vus comme des brebis sans berger, il les a enseignés. Quand il a vu ces malades, il les a aimés. Et son amour les a, l'a emmené à les guérir. Et euh, on voit comment, à un moment, Jésus a touché un lépreux. Normalement, un lépreux, on se tient loin. Donc, mais Jésus, il a posé les mains, il a touché ce lépreux et l'a guéri. Parce que son amour qui l'a emmené a fait cela. C'est dans Marc, je devais vous montrer ce verset dans Marc, le chapitre premier au verset 41. Peut-être si on peut lire cela ensemble. Euh, alors il y avait un lepré qui est venu vers lui, il est tombé à genoux devant le Seigneur, il a dit Seigneur si tu peux, euh, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Hum? Et là, dans le verset 41, Jésus va dire, euh, on voit comment le Seigneur euh, fait face à cela, Jésus ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Émis de compassion. Et là, il commence à tendre sa main sur ce lépreux. Les gens qui étaient là devaient être étonnés de voir que parce qu'on ne touche pas un lépreux. Mais son amour l'a emmené à toucher. Vous savez, ceux qui sont animés par le don de compassion, euh, souvent, ils vont mettre la main sur les épaules des gens. Quelqu'un est malade, il ne va pas hésiter à le caresser. Même s'il a la fièvre, il va, toucher, il va le toucher. Parce que lui, il exprime le toucher, il exprime. Il a besoin de faire quelque chose qui vient de lui-même. C'est comme, comme ce bon samaritain qui est descendu, qui a, qui a commencé à penser la plaie, qui a mis de l'huile, du vin. C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'individu, c'est quelqu'un qui n'a pas, pas peur de s'identifier. Comment on a besoin On a besoin de, de ce don. Et aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Hein Comme quand l'amour peut relever, peut redresser, peut faire beaucoup de choses. Et nous, aurions, nous allons voir un dernier verset dans, euh, le chap, dans Luc, le chapitre 6. » Concernant euh, cette miséricorde, Luc, euh, le chapitre 6, au verset 36, euh, qui nous dit ceci. « Soyez donc miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Hum? » Donc, c'est un, une motivation qui reflète le cœur du Père. « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste et miséricordieux. est miséricordieux. » C'est un des dons qu'il a qui nous montre, qui nous fait ressembler à notre Père. Et il ne dit pas « enseigner comme votre Père Céleste » ou « prophétiser » ou, ou « tout comme votre Père Céleste », mais il dit « soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. » Bien sûr que Dieu nous donne tous ses dons, Jésus a agi avec tous, tous les dons, mais il y a quelque chose qui, qui demeure, cet amour de Dieu en nous, la prophétie, l'enseignement, la connaissance, toutes ces choses vont passer, mais l'amour de Dieu va demeurer. Cet amour du Seigneur. Voilà, et comment ce don de motivation a sa place dans l'Église, on a besoin de ces cœurs pour relever, pour encourager, pour manifester la compassion. Que le Seigneur nous encourage et qu'on puisse se voir bientôt pour continuer. Dieu vous bénisse.